0: Das Bild News Update.
1: Es ist Dienstag, der 1. August, und das sind die Bildtop-Meldungen. Wacken lässt keine Autos mehr rein. LKW rammt Panzer, Tod. Der radikale EU-Kaputtplan der AfD. Jetzt ist es traurige Gewissheit. Das Wacken Festival versinkt schon vor dem ersten Auftritt im Schlamm. Es ist die schlimmste Nachricht, die die wartenden Metalfans im Norden ereilen kann. Der Anreisestopp ist endgültig. Wer das Festivalgelände noch nicht erreicht hat, soll die Reise mit dem Auto abbrechen oder gar nicht erst losfahren. Das teilte der Veranstalter am späten Nachmittag mit. Bis zum Ende des Festivals werden keine weiteren Fahrzeuge aufs Gelände gelassen. Die Schlammkatastrophe. Wir sind sehr traurig, diese schwere Entscheidung zum ersten Mal in der Geschichte des Wacken Open Air treffen zu müssen, so die Veranstalter. Ausschließlich Autos, die sich bereits in unmittelbarer Nähe zum Gelände befinden, versuchen die Veranstalter noch auf den Holy Ground unterzubringen. Durch die anhaltend schwierige Wetterlage mit den zusätzlichen Regenmengen in den letzten 24 Stunden und den daraus resultierenden Zustand der Campingflächen, Veranstaltungsflächen und Zuwege können keine Kraftfahrzeuge mehr auf das Campinggelände fahren, da sonst die Sicherheit und Versorgung nicht gewährleistet werden kann, teilte der Veranstalter weiter mit. Eine US-Soldatin in einem Panzer ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen in der Oberpfalz an schweren Kopfverletzungen gestorben, da sie während der Fahrt aus der Dachluke schaute. Die Soldaten wollten an der Anschlussstelle Weiden West in einem Konvoi aus Radpanzern auf die Autobahn 93 auffahren, während zugleich auch ein LKW-Fahrer auf der rechten Fahrspur unterwegs war. Obwohl der 57-Jährige aus dem Landkreis Schweinfurt noch versuchte, auf den linken Fahrstreifen zu wechseln, kam es zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, wie die Verkehrspolizei am Dienstag mitteilte. Bisherigen Erkenntnissen zufolge schlug die Dachluke durch den seitlichen Anstoß gegen den Kopf der 24-jährigen US-Soldatin. Hierbei wurde sie so stark verletzt, dass sie wenig später in einem nahegelegenen Krankenhaus verstarb, schilderten die Beamten. Bei dem Panzer handelte es sich nach Bildinformationen um einen Radschützenpanzer vom Typ Striker. Ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte gegenüber Bild, dass die Luke des Panzers nach ersten Erkenntnissen gesichert gewesen sei. Doch durch den Aufprall sei die Sicherung wohl gerissen. Musik RTL stellt sein Fußballteam um. Bei der Europa League wird beim Start am 21. September ein Experte am Spielfeldrand fehlen. Der frühere Stürmerstar Karl-Heinz Riedle, Weltmeister von 1990, hört nach Ablauf seines Zwei-Jahres-Vertrages beim Sender auf. Da die Aufgabe mit hohem Reiseaufwand verbunden ist, möchte sich Riedle auf seine Tätigkeit als Markenbotschafter für den BVB konzentrieren. Aber als Gast könnte er punktuell neben Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus auftreten. Sie bleiben das Europa League-Duo für RTL. Papendick plant zeitnahe Comeback nach ihrer Babypause, voraussichtlich zum Auftaktspiel. Sie war Ende Juni erstmals Mutter eines Sohnes geworden. Ich glaube, es wird schon komisch sein, wenn ich das erste Mal wieder weg muss, schreibt Papendick bei Instagram. Aber ich liebe meinen Job und freue mich dann auch wieder zurück zu sein. Marco Hagemann und Steffen Freund kommentieren weiterhin die Spiele. RTL und Nitro übertragen diese Saison ausgewählte Spiele der Europa League und der Conference League im Free TV. Jeweils kurzfristig wird festgelegt, welche Partie gezeigt wird, eine pro Spieltag. Ihre Politiker gehören zu den unbeliebtesten des Landes. Ihr Europaprogramm kriegen sie nicht auf die Reihe. Und doch? 23% der Deutschen würden bei der Europawahl aktuell die AfD wählen. Mehr als zur Bundestagswahl. Nur, was bekämen die Deutschen von einer Europa-AfD? Schwer zu sagen, denn die Partei hat zwar schon einen Teil ihres Europawahlpersonals bestimmt, aber noch kein Programm. Also muss man sich an das halten, was das Personal am Wochenende auf der Europaversammlung der AfD erklärt hat. Und auch da gilt, jenseits der Parteiführung, Einigkeit besteht vor allem im Hass auf Brüssel und auf Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Beides muss weg. Und auch ohne Europaprogramm ist klar, die AfD will eine Festung Europa, sichere Grenzen nach außen. Ansonsten, um Kriminelle am Reisen zu hindern, soll der Schengen-Raum eingeschränkt werden, nationale Grenzkontrollen. Jederzeit überall möglich sein. Ein echtes Multitalent. Katrin Lehmann ist aktuell als ZDF-Expertin auf den Fernsehern der Republik zu sehen, gibt ihr Wissen fliegend über den Frauenfußball als ehemalige Nationalspielerin weiter. Und nicht nur im Fußball war sie Weltklasse, auch im Eishockey glänzte sie. Eine Wahnsinnsgeschichte. Schon als Kind fährt die gebürtige Schweizerin Lehmann zweigleisig, beginnt mit fünf beim Eishockey und mit 9 beim Fußball. In beiden Sportarten steht bei ihr das Tor im Mittelpunkt. Denn auf dem Eis wirbelt K. im Sturm, haut den Gegner den Puck um die Ohren, auf dem Rasen hingegen steht sie im Tor und pariert gegnerische Torschüsse. Und beides macht sie so gut, dass sie in der Nationalmannschaft spielt. Ihre beeindruckende Bilanz? Mehrmalige Schweizer Meisterin im Fußball und Eishockey, UEFA Cup-Siegerin im Fußball, zweimal EWHL-Supercup-Siegerin im Eishockey. So etwas gab es im Fußball und im Eishockey noch nie.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
2: Bröckelt Russlands Seeblockade? Der Kreml kündigte im Juli das Abkommen mit Kiew auf, das der Ukraine die Ausfuhr von Getreide durch das Schwarze Meer ermöglichte. Die Drohung? Man werde jedes Schiff, das ukrainische Häfen ansteuert, als militärische Ziele betrachten. Erstmals haben zivile Schiffe die Blockade jetzt gebrochen und Russland tat nichts. Das ukrainische Portal Militanie berichtet, dass ein israelischer Frachter aus der Hafenstadt Ashdod das Schwarze Meer überquerte und den ukrainischen Teil der Donau erreichte. Dabei soll das amerikanische Aufklärungsflugzeug P8 Poseidon aus der Luft die Sicherheit des Schiffs überwacht haben. In dem Bericht heißt es, es startete seine Reise in Ashdod, Israel, gab offen als Ziel die Ukraine an und überquerte das Schwarze Meer auf direktem Weg. Weitere Frachter, unter anderem aus der Türkei und Griechenland, sollen dem israelischen Schiff folgen oder womöglich sogar ebenfalls bereits in ukrainischen Gewässern sein. Russland hatte Mitte Juli seine Sicherheitsgarantien für ukrainische Getreideausfuhren über das Schwarze Meer zurückgezogen. Seitdem hat die russische Armee nächtelang die Hafenstadt Odessa bombardiert, aber auch ukrainische Häfen an der Donau angegriffen, die auf dem alternativen Exportweg wichtig sind. Das Getreideabkommen hatte es der Ukraine seit Sommer 2022 ermöglicht, trotz des russischen Angriffskriegs fast 33 Millionen Tonnen Getreide und Lebensmittel über den Seeweg in andere Länder zu verkaufen. Er war schon im Knast wegen Körperverletzung und Betrugs. Jetzt sitzt er wieder hinter Gittern. Dabei schien er sein Leben langsam wieder in den Griff zu bekommen. Sänger Menowen Fröhlich, der gefallene DSDS-Star. Der bekannteste Ex-Schützling von Dieter Bohlen wurde am vergangenen Wochenende verhaftet. Ihm drohen im schlimmsten Fall anderthalb Jahre Gefängnis. Was war passiert? Menowin war seit Mitte Juli in der Therapieklinik auf Schloss Falkenhof im hessischen Bensheim zum Drogenentzug. Das war gerichtlich angeordnet. Doch am Freitag holte ihn die Polizei dort ab, mit einem Haftbefehl, wie Bild aus Justizkreisen erfuhr. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt hatte eine Bewährung aus dem Jahre 2016 widerrufen. Damals wurde Menowin zu sechs Monaten Haft wegen Fahrens ohne Führerschein verurteilt. Davon muss er jetzt noch vier Monate Reststrafe absitzen. Die Bewährung aus dem Jahr 2016 wurde nun zurückgezogen, da Menowin offenbar erneut als Verkehrssünder aufgefallen war. Doch es droht ihm noch mehr Ärger. Denn auch eine Strafe aus dem Jahr 2019, ein Jahr und zwei Monate wegen Fahrens ohne Führerschein unter Alkoholeinfluss, könnte nun zusätzlich vollstreckt werden. Dann säße Menowin für ganze 18 Monate im Gefängnis.
0: Ihr hört das BILD-News-Update mit weiteren Meldungen des Tages.
3: Brandstiftung vermutet, Autos vor Kinderklinik abgefackelt. Auf den Parkplätzen des Helios-Klinikums in Berlin-Buch brannten am Morgen mehrere Autos aus. Es wird Brandstiftung vermutet. Die Feuerwehr wurde gegen 4.30 Uhr alarmiert. An der Kinderklinik in der Schwanebecker Chaussee standen mindestens sieben Fahrzeuge in Flammen. Die Einsatzkräfte aus Berlin und Brandenburg löschten die Autos, die aber zum größten Teil ausbrannten. Nach ersten Erkenntnissen muss von Brandstiftung ausgegangen werden, denn es gab mehrere Brandstellen. Die Berliner Polizei ermittelt, eine Absuche der Gegend nach den möglichen Tätern blieb erfolglos, obwohl sogar ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz kam. Nach Bildinformationen gab es schon am frühen Montagabend eine versuchte Brandstiftung an einem Auto im Ortsteil Buch, die Flammen erloschen jedoch von selbst. Wie hoch der Schaden auf dem Klinikgelände ist, war zunächst noch unklar. Das Motto für unser Spiel am Donnerstag gegen Südkorea heißt wohl Blamieren oder Kassieren. Überraschungsbesuch für unsere WM-Frauen beim Vormittagstraining am Dienstag im australischen Vion. Plötzlich fährt TV-Star Elton, der unter anderem mit dem Quizformat Blamieren oder Kassieren berühmt wurde, in einem SUV von BMW vor. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg läuft zu ihm, begrüßt ihn. Dann schaut er sich zunächst im St. Pauli-Trikot die Einheit an. Wenig später bekommt er vom DVB eine blaue Trainingsjacke, die er sich überzieht. Bild fragt fragt Elton, steht das Spiel gegen Südkorea unter dem Motto Blamieren oder Kassieren? Er antwortet lachend, Blamieren und kassieren wird sich Südkorea. Die werden sich blamieren und viele Gegentore kassieren. Doch welche Verbindung hat er überhaupt zur deutschen Frauennationalmannschaft? Elton, die Wolfsburg-Mannschaft sollte früher mal gegen ein Team von TV Total spielen. Das hat aber nicht geklappt. Da sind die ersten Verbindungen entstanden, vor allem zu Alex Pop. Er wollte bereits letztes Jahr zu EM nach England kommen. Elton, ich hatte da aber keine Zeit, aber dann gesagt, ich komme nach Australien. Glaubten die Spielerinnen ihm nicht. Elton... Das hat mir noch mehr Ansporn gegeben, hierher zu fliegen.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. Über diesen Brief könnte sich Leila totlachen. Aber nur bis 22 Uhr. Bachelorkandidatin Leila Lahua wohnt nicht einmal zwei Monate in ihrer Wohnung und hat schon jetzt Riesenterror mit ihren Nachbarn. Letztens flatterte ein anonymer Zettel bei mir ein. Ich soll ab 22 Uhr keine Meetings mehr auf dem Balkon veranstalten. Meine Lache ist zu laut, sagte sie. Hausbewohner und Anwohner beschweren sich. Ihre unsägliche, nicht beschreibbare Lache ist so laut, extrem, unerträglich und nicht duldbar. Ab 22 Uhr gilt nach Hausordnung Ruhezeit. Leila schockiert. Ich habe alle Hausbewohner abgeklingelt, weil ich gerne wüsste, wen genau stört, dass ich lache. Ich habe Spaß am Leben und lache, was soll ich denn sonst machen? Klar, mein Lachen ist laut, aber das, was mir unterstellt wird, stimmt nicht. Ein weiterer Nachbar beschwerte sich darüber, dass sie in ihrer Wohnung telefoniert, forderte sie auf, eine Tür zum Wohnzimmer einzuhängen. Ich muss ja in meiner Wohnung wohnen und wenn die Wände dünn sind, kann ich nichts dafür. Die Frankfurterin fassungslos. Mir wurde auch an Tagen, an denen ich gar nicht in Frankfurt war, unterstellt, ich würde Partys feiern. Es wird sich ohne Grund beschwert. Mit dem anonymen Zettel gab es sogar eine Attacke auf ihr Auto. Ihre Scheibenwischer wurden umgeknickt. Leila, ich werde herausfinden, wer das macht. Und ich werde weiter in meiner Wohnung wohnen wie ein Mensch. Sonst wäre ich in eine Seniorenanlage gezogen.